Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Torbjörn Bull Jensen som är er CEO och grunder medgrunder av Arcane Crypto. Välkommen Torbjörn. Tack tack. Hyggligt att vara här. Ja, att du är er här igen. du är er ju vår go to guy när det gäller krypto och allt det nya som är er på vägen som man inte helt skönjer. Så så tack för det. Så men du alla snackar ju nå om webb 3. För mig så var webb 3, alltså webb 3.0 var en sån nåt annat än det vi snackar om nå inför alltså krypto då, men eh, för mig var webb 3.0 var ju då efter alltså webb 1.0 var ju bara att du kons- att du bara konsumerade. Och så webb 2.0 var ju då du började och eh, alltså man började blogga och att man började bidra alltså in på webben och så webb 3.0 Jeg husker ikke helt hva det var, men det skal være en konferanse som heter Web 3.0. Men, 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 det, men det var det altså etter, etter iPhone, altså mobil og altså den der mobile internet. Og så, men nu hører jeg altså Web 3 for krypto. Ja, altså disse begrepene hvor man prøver å dele det i poker har jo ikke noen sånn klar definition. Men det er jo litt som du sier, det første var det, det, det åpne internet hvor folk, hvem som helst drev og satt opp nettsider. Web2 knyttes jo veldig stor grad til sociala medier og plattformene, og egentlig samhandlingen. Og Web3-begrepet, sånn som det brukes nå, hänger väldigt på den der internet of value. At du kan håndtere verdier på internet, og da gärna det decentraliserade aspekter, där du kan håndtere verdier uten disse plattformene, uten mellomleddene. Kryptovaluta er jo en del av det, Så har du andre som måtte vektlegge særlig det at du nå kan ha decentraliserade brukernavn, brukeridentitet, domenenavn. Det er också så mange som går rundt og tenker på dette til vanlig, men det er en organisation i USA som heter ICANN som styrer alle verdens domenenavn. Og gjennom organisationer på mer regional nivå, men liksom alle domenenavn er centralt styrt. Og en del av Web3-bevegelsen, altså den rundt self-sovereign identity og decentralized identifier, som det så fint heter, De er veldig på den at det nå kan vi desentralisere vekk ICANN. Mens du har jo da de som er veldig innenfor såkalte non-fungible tokens, NFT'er, disse kunstverkene, billetter, altså, de er veldig på det aspektet at nå kan vi utveksle verdier, og ikke bare kryptovalutter og penger, men også eiendomsrettigheter over internet. Så det er en litt sånn sekkepost, men som fanger upp et paradigmeskift, Där man ser för sig att man hade en epoke där internet var väldigt öppet och fritt. Vem som helst kunde gå ut på det öppna nätet. Så har du haft en period där det har blivit snevrat in. Det har er blivit plattformar som dominerar. Det är er Facebook, det är er Google 
och nu går det på något ut igen till en redecentralisering. Og det som gjorde att man fick centralisering på web 2 var ju nettop det att det manglet decentraliserad infrastruktur för värdehantering och det bringer disse blockkedjorna kryptovalutorna lite sån i bretta. Men hur får man tillit till ett sånt system? Altså det lurer på, hvis noe går galt, hvem er ansvarlig? Altså det er veldig tydelig at Facebook er ansvarlig hvis noe går galt med Facebook, eller noe går galt i samfunnet, så skylder alt på Facebook, og det er med rette. Men, men altså, hvem, hvem stilles til ansvar? Eh, si, her er det jo et, dette er jo et spørsmål med mange svar, avhengig om du liksom spør en jurist eller en ingeniør. Eh, det enkle, litt sånn banale svaret er at du har ansvar. Eh, med den decentraliseringen som ger dig full kontroll över dina egna värderingar, din egen identitet, din egen tillstedevärelse också i den digitala sfären, så följer det ett fullständigt eget ansvar. Eh som när vi så ställer frågor, vem är er det som har ansvar för att passa på pengarna i den fysiska lommeboken din? Vem är er det som har ansvar för att passa på dig när du går runt på gatan och att du inte blir påkörd? Det är er dig själv. Men när det är er sagt så är er det ju plattformar som folk brukar. Ja. Uh, og en del av disse projekten är er, uh, decentraliserat i navnet, men ikke i praksis. Så i mange tillfäller så har du både möjlighet til å identifisere aktører som står bak, og noen av de som står bak har også möjlighet til å bruke det at de er semisentraliserte til å influere systemet. Uh, og det skapar mange juridiske, uh, interessante problemstillinger, uh, som er forløpig veldig uavklart. Uh, men er ikke det et paradoks? Jo det, er, jo, det er paradox, og det er jo det som gjør det så vanskelig å navigere. Så når du spør hva er det som skaper tillit, så er det ikke det at folk faktisk kan sette sig ned og finne ut av og utlede hvem er det som egentlig sitter bak, og hva er decentralisert, og hva er det som ikke er det. Det er erfaring som skaper tillit. Når brukere dag etter dag har kunnet gå på apper og nettsider, som er så enkle at de får til å bruke dem uten å være veldig kyndige, så vet de ikke helt hva som sker under panseret men de blir förnöjd med några aspekter som disse systemen kan ge dem. Hvis det var fördi de var decentraliserade så är er det ikke brukarna så upptatt att de är er decentraliserade för det sake of it, mm. men de är er upptatt att de får de tjänsten som leveres. Ja, risikon med detta är er att det är er mycket lättare att leverera en god brukarupplevelse som centraliserat og så klistra på lite klistermärker och se si att man är er decentraliserad och det kan då ta flera år för de systemiske svakhetene som kan være knyttet til måte, single point of failure ved centralisering viser sig, så du kan ha fått bygget tillit med millioner eller titals av millioner brukere, og så plötsligt så rakner det hele. Så det er på en måte noe risikoen som ligger i det. Mm. Men, så, så det er erfaring som skaper tillit? Det er erfaring som skaper tillit. Altså, hvor mye vet du om... Altså, Når man snakker på internet, det er liksom ikke så mange som egentlig skjønner hvordan de huleste vi sandtid fra den ene siden av verden til den andre får både bilder og lyd. Så det å tro at du ikke kan stole på noe annet enn det du er vant til, er egentlig litt rart. Fordi, altså man tenker jo det, ikke sant? Altså jeg husker bare når vi skulle kjøpe elbil for veldig mange år siden, eh, så var jeg litt sånn usikker, for rekk, altså rekkeviddeangst var så sånn greit, ikke sant? Men, men, men med bruken så försvann det fullständigt för det så fick jag tillit till alltså till så det är er två ting som skedde där det ena var ju att de första bilderna hade ju helt eländig räckvidd och dålig monitorering och dålig information till dig så hvis du blev väldigt erfaren med den så kunde du liksom då kände du bilden din så visste du också den var i kuldegrader och den var i plusgrader men det andra och det kunde funka för någon elbilentusiaster men det som har skett är er att elbilen har fått lång räckvidd de har fått bra rapportering på avstånd, de, og de håndterer kulde ganske bra. Mm. 
så brukeropplevelsen har blitt så mye bedre, som har gjort at et bredere spekter av befolkningen kan ha tillit til elbil. Mm. Og det samme sker vi innenfor kryptovaluta, der det var veldig vanskelig å, å bruke disse appene, det var ikke så intuitivt, og du måtte gjøre masse manuelt, og du måtte ha masse systemforståelse for å skjønne den informasjonen du blev presentert. Nå er både flere som har blitt vant med det, det er flere mennesker som nå vet hva det vil si å ta en backup, skrive ned tolv ord på en lapp og putte i en safe. Mm. Men enda viktigere så er applikasjonene bruker blitt så utrolig mye bedre. Mm, okay. De har fått lengre rekkevidde, og de har fått bedre kjøreegenskaper. Ja, ikke sant? Og da, når man bruker den bilen, så erfarer man jo at det går bra, og ja. derfor bygges det også tillit. Altså, man er ikke, man er ikke, det, er ikke, det er ikke mange som ikke har tillit til at bilen skal ta dem dit de skal, når de vet hvilken rekkevidde den bilen har. Ikke sant? Jeg kjører Leaf hver dag, jeg. Ja, det samme her. 15 kuldegrader og freser inn til byen. Ja. Så, men, um, altså, du nevnte da desentralisert finans, som en sånn slags, det er en sånn motsetning til sentralisert finans, uh, obviously, uh, hvor måtte du ha et sentralbank i rett, altså et sånt tradisjonelt system da, mm. hvor alt er sentralisert. Men uh, er det det nye da med Web3, er det betyr at, altså, er finans, eh, altså, tar man finans ut av det? Altså, det, er mer, det blir mer desentralisert ting? Det, så det er begge deler. Finans er en veldig viktig del av Web3. Altså systemer for å låne, spare, investere, forsikre. Altså tradisjonelt finansielle tjenester. Men interessant er at den infrastrukturen i disse åpne blokkjedenettverkene er en generell infrastruktur for å håndtere digitale verdier. Det er derfor man ser dette nå brukes i tilknytning til kunstverk, til si, musikk, åndsverk og en mye bredere spekter av digital eierskap. Ja, altså digitale assets. Ja. Ja. Hvordan fungerer det da i en fysisk verden? Det kommer jo litt an på. Noen digitale aktiva kan jo potensielt bare ha en digital form. For eksempel bitcoin eksisterer jo bare i bitcoin-systemet, og har ingen si, eierskap kan da selvfølgelig håndheves innad i bitcoin. Når du lager en eierskapstoken som representerer et fysisk bilde, så er det egentlig det du har gjort at du har tatt eierskapssertifikatet, der du skriver inn på si, opphavet, hvem er det som har gjort, skapt det og så videre, og hvem er det som eier det. Du tar sertifikatet og gjør digitalt. Selve kunstverket er ikke det som er digitalt, men det er sertifikatet som er blitt digitalt. Og da har du en separering mellom den fysiske verden og den digitale, hvor bildet kan henge et sted, og du kan fortsette å henge det stedet, selv om du skulle selge tokenen til noen andre. Og her har vi en, også et stort problem i åndsverksloven, der, eh, så vidt jeg vet, og jeg snakket med noen jurister, jeg er ikke jurist selv, da, eh, men når du kjøper sånne NFT-er, du kjøper en eller annen eh, søtpingvin som er blitt generert, som du har lyst til å ha som profilbilde, eh, eller du kjøper en eller annen greie i et dataspillunivers som har en NFT-token, så tror du på en måte at du eier også det bildet, eh, ikke bare tolken, men du tenker jo kanskje at du også eier en rettighet til det bildet, sånn at ikke hvem som helst kan få lov til å ta en kopi av bildet og begynne å kommersialisere det. Men så vidt jeg har forstått det, så er da åndsverksloven slik at eh, NFT-salget, så token-salget, eh, ikke ses på som en overdragelse av det, eh, den opphavsretten. Så du kan i ytterste konsekvens risikere en situation, der du for eksempel tar din NFT-pingvin, og begynner å tjene penger på den, så kunne kunstneren eller opphavs, den som eier opphavsretten 
till och med saksökta får brud på det. Det vill ju varit självklart att skjuta sig själv i foten för trovärdighet eh, inåt i det systemet. Eh, men det visar att det är er inte er de traditionella lovene som hon hever detta. Eh, det är er mer en blandning av spelteori och fälles mot enhet om att man brukar disse eh regnskapssystemen som det egentligen är er, ja. till att hålla ägarskapsöversikt. Det är er en otroligt intressant problemställning som som är er sån generell då, ikvant? Alltså i vilken grad hänger reglering med teknologisk utveckling? Ja, och den är er ju nog i färd med att bryta samman väldigt fundamentalt för det vi väldigt mycket av lagstiftningen vår har liksom blivit spisset och optimaliserat för ett moderne industrisamfund. Skatteloven vår är er liksom dröjt 100 år gammal och liksom formet för en typ av samhällsoperation. Eh, og liksom ta, ta, ta kunstverk da eh, hvor det å ha kunst til eget forbruk altså du henger på veggen hjemme eh, da betaler du ikke skatt av verdistigning eh, hvis du selger det dyrt etterpå mm. Mm. men en NFT når er den til eget forbruk? Mm. er det sånn at hvis jeg har en skjerm som skyffler gjennom alle bildene så er det til eget forbruk? Mm. Eh, og så får man sånn 10 sånne spørsmål altså den, den loven tar utgangspunkt i en fysisk begrensning da. ikke sant? Ikke sant? Den, den og, og designet for den gamle verden ja uh, og, og man ser det på veldig mange områder ikke bare innenfor kryptovaluta og Web3 man ser det innenfor, altså ta, ta Netflix la oss si du er på ferie i Tyskland og så ser du en Netflix-film i Tyskland, du er norsk så du har abonnementet ditt ut fra Norge det sendes fra Irland og så er åndsverket amerikansk hvor er det du egentlig har konsumert hva og til hvem er du skal skatte mm. hele den digitale grenseløse økonomien er liksom på det dypeste nivå mulig nesten i total konflikt med det regelsettet, de institusjonene, de lovene vi har, det pengevesenet vi har, og det er der det nå begynner å knake. Dette her er jo egentlig utgangspunkt for en utrolig interessant diskussion, og det må vi ta en gang og sette av tre timer, ja. <laughs> fordi å se på, altså hvilken, på, altså, hvilken den kraften, hvilken påvirkning den har på allt det vi har er vant till alltså allt från demokrati till institutioner och you name it sant? det kan vara utan alltså det det påverkar ju hela systemet och hela vår verklighet hela vår verklighetsuppfattelse det ser ju ut som det och utan att vi ska gå in i hela diskussionen så är er liksom det jag blivit väldigt fascinerad av de sista halvåren och det är er nettop det att se på historiska paradigmeskift när samhället gick från att vara primärt liksom jägerschanker till landbruk hvordan endret da institusjonene seg. Mm. Når vi gikk fra landbruk til på si, mer moderne industrisamfunn, mm. hvordan endret institusjonene seg. Og jeg har veldig det synet at det ser ut som da, faktorer som teknologi, klima, sykdom, disse typer store exogene faktorer, er det som endrer hva slags institusjon vi har, ikke menneskets vilje. Altså det var dampmaskin, boktrykkekunst og krutt, Mm. som ändrat samhället från medeltiden till modern industrisamhälle och alla de systemen vi har idag är er ju byggd för den typen samhällsorden du får när du har krutt boktryckkunst och dampmaskin men är er det rätt att styra en utveckling hvis du ikke har demokrati Altså, for det, det du det du ikke har med i disse transitioner eller paradigmeskiftene er jo demokrati, for det er en ganske ny opinion, relativt ny. Altså, og det, den formen vi har nu. Ja, I det. Og, og det som er den, det som jeg håber jo kanskje at jeg tager lidt fejl, men det ser næsten ut som det er den moderne form av demokrati, næsten er biprodukt av det at med den type fabrikproduktion, hvor du er afhængig av en ok utdannet, forsikret befolkning. Eh, som hvor fabrikken har väldigt stor värde så du trenger att hålla dem rolig. 
arbetarna kan driva ner enorma värden hvis de brant fabriken så de måste passa på att de hade det bra nog att var det som tvang, tvang fram mm. eh felles utdannelse alla de institutioner. Nu beveger vi oss till en situation där hvis du är er en sylskarp utvecklare som skriver kod i världsklasse så kan du vara hvor du vill i världen. Du kan flytta till den bystaten eh, som ger dig de regulatoriska rammebildningarna du liker og likevel utøve jobben din. Du kan være nästan en nationalstat av kraft i din egen evne til att kunne hacke eller styre, og det ser ut som den, den grenseløse kommunikationen. På den ene siden så gir det jo total overvåkningen som Kina prøver sig på, på den andra siden så gir det en ekstremt individualisme, og det er ikke noe tvil om at ens ekstrem individualisme står väldigt kontrast til den typisk norske modellen da. Ja, og du dekoppler jo, som du er inne på, du dekoppler jo altså, verdi fra en nation. Ja. Ikke at verdien knyttes til enkeltindividet. Eh, og, og ikke til naturressurser. Det er ikke lenger nettopp, elven. Nei, nei, det er ikke lenger fabrikken. Som, altså, du, det blir stedløst. Men ja. Ja, uansett, ja. Dette er, det er som sagt, dette må vi sette tid til å gå dypere ned i. Men tilbake til NFT, hva er det egentlig bare det står for? Non-fungible token. Ok, hva er det fungible det, betyr? Fungible, hvis noe er fungible, jeg vet ikke om det finns något godt ord på norsk egentlig, så betyder det at det er helt likt. Altså, en klump med gull er lik en annen klump med gull hvis det har samme renhet og samme størrelse. En hundrelapp er lik en annen hundrelapp. De er helt likeverdige. En pose med kaffe er helt lik en annen pose med kaffe så länge det er samme bønder og samme kvalitet. Uh, noen streker på et ark er ikke det samme som någon andre streker på et ark uh, hvis jeg prøver å tegne et skrik så er det ikke det samme som et når munk uh, tegnet et skrik så når det er non-fungible betyder at det er ikke uh, utbyttbart, det er ikke commoditized uh, for å bruke et, no, 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 yeah, yeah. et, uh, nok et fremmed ord men alltså där där unika unika ting unika tokens då. Ja. Eh i motsättning till Bitcoin i utgångspunkten ska då Bitcoin helst vara så fungible mm. eh utbytbart som möjligt så vi säger sender en Bitcoin så är er det enda du lurar på har jag fått Bitcoin? Inte om jag har fått Bitcoin 1 eller Bitcoin 2. Vi säger sender dig ägarskapet till ett land kunstverk som en non-fungible token så är er du väldigt upptatt att du har fått det rätta ägarskapsbeviset en unik token. Ja, så det eierskap er jo unikt. Det unika er et poeng i sig selv. Ja. Og så behøver det ikke være, og hver token er da identifiserbar. Så de kan jo egentlig være like den forstand at det kan være tusen konsertbilletter som seg imellom er fungible. Ja. Men det er da en delmengde av liksom en, en... Men plass nummer 27? Plass nummer 27 er liksom helt unik, og noe annet enn plass 28. Mm, og da, du var inne på det, men dette med kunst er jo en ting da. Vi har inntrykket, altså NFT er lik digital kunst, er det så enkelt? Det er der, absolut ikke, fordi det er veldig mange ting, nevnte jo billetter, som du kan ønske å spore på en, med liksom en unik tilhørighet. Ja. Mm. Men det er jo da særlig i kunst dette har tatt av digital og fysisk billedkunst, mm. Særlig digital, hvor det er forskjellige små animationer. Man har haft en periode med sånne autogenererte NFT-er. Altså du, du setter upp en algoritme som skal lage da 10 000 forskjellige bildekombinationer, hvor det for eksempel er en ape som er grunnbilde, og så kan han ha med hatt eller med... Altså du, du bare har masse deler som du da autogenererer. For mig høres det som en svær skam. 
Alltså skönner du att jag tänker Men hur mycket har du sett på vanlig kunst då? Jo jo, men altså, det är det, det, det bananskallet som är er tejpat på väggen. Hur dyrt är det? Jo jo jo, men det men det är er ju inte nog det är er ju inte mindre skam det. Altså, men det är er ju inte mer alltså exakt så Men folk vill bedras är er det inte det? Jo, men ja för att alltså speciellt när det är er autogenererat, alltså du lagar en programvara som lagar konst och så sitter du och hover in alltså 100% margin då eller vad där er, eller Men, men det det egentligen avslöjar då, det är er att konst konstens värde har i väldigt liten grad varit knutet till de estetiska kvaliteterna och i väldigt stor grad knutet till hypen till efterfrågan till det att få gjort nå få nå fokus på det. Men kommer det till bara ödelägga det? Alltså för det är konst har ju varit eller existerar i den fysiska världen, hvor det har varit naturliga begränsningar, ikvant, på ting. Men i det digitala så är er det ju så är er det ju alltså du har ju men det har er ju inte varit begränsningar på hur många lärare du kan få med kladdmärker. Nej, men, men, men det har varit begränsning på vem som har klart vem som har klart att skapa nok fokus runt sig själv till att man kan slänga rumpa i ett malingsband och så ner på lärretet och så få massa på det. <laughs> ja, exakt, men också är er det men det, det har varit man det har blivit alltså disse ofta disse kunder som blivit etablerat i en setting hvor det har varit relativt god översikt. Alltså det där er, och så är er det alltid någon få alltså som ett annat exempel är er detta med de, vad har skett med de stora superbanden inom musik? Sant? Mm. Allt har blivit fragmenterat. Du har inte Beatles längre. Du har inte ny Michael Jackson. Alltså det det blir det blir täckts ner till ett lägre nivå för det är er så extremt mycket och alla blir ju youtuber och allt. Men det är er ju det snyr ju nästan som något negativt för det är detta är en av de ordentligt positiva aspekterna med detta. Det är er att hvis du är er en eller nischekunstner, enten låt oss si, musik eller bildkunst eller låt säga en eller uttrycksform. där markerar det där er kanske någon få följare i vart land över hela världen. all den tid du hade att en kunstform som var fysiskt begränsad, du måste sända platen eller ett sånt så var det vanskligt för dig att kunna leva kunsten för det ingen av delmarknaderna var stora nog. Och så har internet gjort det möjligt att sända bildfiler, sända ljudfiler. Men det har varit fryktligt dyrt och vanskligt att processera betaling fra var som helst, hvis du skal kunne processera betalningar fra både Norge och Sydkorea og och Ghana och Kanada. Så må du på sidan har du en startup bara för få löst den betalningsfloken. Men med kryptovaluta och då kopplat med NFT så kan plötsligt disse nischaktörerna finna sin nische. Och du får faktiskt ett ekte metavers, altså en, en ikke fysisk verden, en digital verden där där denna geografisk avstånd är er borta, finns inte längre då. Altså jag säger inte någonting i det hela då. Jag bara säger det, det, det evaluerar, altså den kunststrukturen vi har idag då, hvor det är er något som är er väldigt mycket värt fordi det er veldig mye verdt, fordi veldig mange vil ha det, så får du nå en helt annet tilbud, fordi man kommer til å se en vekst av vanlige, kaller vanlige folk som er flinke til å lage noe, som kommer til å lage noe, fordi de, de kan tjene penger på det. Men, men det, det, er det, det handler ikke om hvor flinke de er til å lage noe fint. Nej, fordi det er akkurat den samme dynamikken. Hvem som helst kunne slenge rumpa si på et lærhet. Og det er, en, det er minst like vanskelig da, i den digitale verden. Mm. Eller kanskje vanskeligere, fordi du må konkurrere med hele verden om att få uppmärksamhet. Ja. Du måste vara den som klarar att göra det crazy nok till att alla vänner ser, ser på din pixelerade punker. Ja ja, men kunst har aldrig handlat om att det ska vara fint. Det har handlat om att många andra vill ha det därför ska jag ha det. Och ja. därför stiger prisen på det. Ja, och det är er en ting här att det här har du jo priser som du både ser i samtid. Du har för så er det liksom du måste ta kunstverk på auktioner och det är er lite sån seire kunstmarked. Det är er liksom ikke 
helt hyperaktivt, men på NFT-fronten så har du jo fått den der 24-7-tradingen som du har i kryptoruta mm. på disse tokene. Så du får hele tiden prising, og i tillegg så har du da de handelsplassene der det omsettes mest, anonym motpart. Og det gör det jo veldig egnet hvis, hvis jeg hadde hatt en veldig stor pengesekk da, og du hade lagt et NFT-kunstverk, så kunne vi da kjøpt og solgt det frem og tilbake anonymt, ja. fått det til å se ut som mange bøger på den her, bare shit her, og den her var verdifull mm. og bare det at prisen blir så høy gjør at vi får liksom forsiden på alle norske aviser og europeiske aviser dekker oss som gjør at, ja men dette her wow, så dyrt, mm. og så kan vi dumpe den ut på første reelle kjøper som ikke bare var oss selv som pumpet prisen mellom hverandre ja Så du kräver egentligen en liksom kallad eh, alltså man har nettvett men alltså NFT-vett eller webbtrevett. Webb webbtrevett krävs absolut och det är jättevanskligt. Det är nettop det att hvis du har passordet till din egen Bitcoin och någon får tag i det så har du tagit så är det inte längre. Nej. Nej, ligger på passordet. Det är så volatilt. Det är så mycket måter att kunna bli lurt på. Så det så folk som köper NFT:er nu, det är en hype, det är en boble, det är ingen tvil om det. De må vara klara över att detta bör från spekulationsperspektiv ligge i gamblingbötta deras, alltså det de är villiga till att kunna riskera och tappa. Och det man ser att det är otroligt många som reinvesterar gevinsten sina. Så man har någon sån folk tjänar massa pengar på att värdet på en eller annan sån här kryptokunst stiger. Og i stedet for at sælge og så ta de penge ut og bli gældsfri, så tar du veldig mye av de pengene, og så köper de enda mer kryptokunst. Og når hele branchen gjør det, så løfter de sig selv op til helt skyhøje værdier. Men den dagen nogen skal liksom trække ut penge, så kommer vi til at se, som vi gjorde efter initial coin offering bubblen i 2017, det meste vil falle 90 procent eller mere. Ja, okay, så det er ikke det er ikke dit råd at investere i NFT for at tjene penge. Men da må du gjøre det fordi du liker kunsten. <laughs> fordi du liker kunsten, eller fordi du har et bevisst forhold til det å kjøpe lottokuponger. Ja. <laughs> og, 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 og det er fair, det er fair da. Men man må, man må liksom... Uh, er det en eller sånn... Er det forskjell på bevisst og ubevisst forhold til å kjøpe lottokuponger? <laughs> det, er kjempe, det er veldig få som har et bevisst forhold. Det er veldig mange som tror de har det. Uh, men det jeg mener det er at man, man lurer seg selv. Uh, når du liksom, fordi hva er det folk gjør? Jo, de følger med på et forum... Mm de ser lite tidigt, de tänker kanske det här så så är er ett projekt som har blivit jättepopulärt och så lurer de på vad er det näste vad er det näste som ska göra sån board monkey yacht club blir otroligt populärt och så sitter du och snackar checkar forum du brukar hela hela fritiden och hela arbetstiden på att checka ut det här och så ja här tror jag där er. och när du då träffar där så är er vi skrudd sammen sånn da, at da føler du deg bare så smart og så flink, det er som å plukke en aksje, så går den, mm. og særlig den går fordi du trodde det, det og det kom til å skje, mm. da føler du deg jo dødelig. Og så tar folk mer og mer, og så det som da startet som lottokuponger, mm. er plutselig BSU og boliglånene. Ja. Så i dette tilfellet så gir erfaring tillit til egne evner, som egentlig er ubegrunnet. Ja, det, og så er det nettopp det at særlig når du har en sånn periode hvor alt stiger, altså alt i hermetegn, nu har du også fått en god skrell gjennom helgen her, men, men så er det ekstra farlig da, fordi folk måler ikke hvor mye de gjør det bedre enn markedet generelt. 
de bara ser att det går upp och så är er det väldigt väldigt lätt att glömma att den musiken kommer att stoppa på ja. ett annat tidspunkt. men NFT då så det alltså är er det riktigt att se si att det representerar något annat än finans på är er det det som är er det nya här att tidigare var det ju om man kunde överföra alltså alltså pengevärdier, ja. Men nu så ser vi att det kommer in också på andra alltså ja, ja. unika ting då. Är det det som är det? Ja, så så den er med på att finansiera eh, kunst, altså du får måtte, det blir en del av trading, du brukar det in i finans, men det är er helt uppenbart att NFT har användelse långt utanför traditionella finansiella tjänster. Vilken påverkan vill du ta på? Man har sinnsjuk påverkan på gaming. Ja, det, det tror jag du kommer ta. Altså förlöpet har du inte haft det, men vi har ju Axie Infinity som är ja. er en sån eh, Pokémon-aktiv univers. Uh, en av grunderna är er norsk Alexander Larsen och i detta Pokémon universum så äger du dessa dyrna dina de är er en egen token du har uh, på sin så objekter i spilluniverset uh, som då du äger som NFTer mm. uh, och det skapar spännande måter att koble spillverden samman med pengar uh, och skapa nya måter för både brukare och samhandla sig emellan och spillutvecklar Mm. og bruker og samhandler. Men det er ikke interessen til Epic Games, for sånn. Jeg har en sønn som spiller Fortnite, ja. og i helgen kom det en ny sesong, og, og så viste meg traileren, og så bare, kjøp Battle Pass. <laughs> Han bare, den skal jeg ha, ikke sant? Og det er jo bare, altså det er jo det er en helt sinnssyk margin på det, altså det er en eller underbetalt fyr som lager noen nye skins, og så selger jo dette her til... Men, men, men Fortnite kommer, ikke sant? Og her er den, det ene er å da introdusere det inn i kjernen av selve spillmonetariseringsmodellen. Det kommer da veldig, veldig vanskelig for etablerte aktører, fordi de har en etablert monetariseringsmodell. Jo, men jeg bare, jeg tenker, går... men NFT, ja, ja, men... Fortnite kommer sikkert å komme med NFT. Jo, men jeg bare jeg lurer på hva, what's in it for Epic Games med NFT. Altså, de vil jo, det vil jo ødelegge deres businessmodell. Det kommer an på hvordan de introduserer det. De kan jo surfe hypen. De kan jo ta skins, limited edition, de kan benytte nettopp det at det er 250 millioner spillere, så de kan benytte sin position til å da like billig, lage noen skins, men selge det som NFT'er, og så kan de ta ti gangeren, hundre gangeren av hva det... Men vil ikke da disse, disse, de som lager skinsene, de vil jo slutte i Epic Games. Og, ja, men det er jo et poeng at det er jo ikke de, ikke sant? Det er jo Nei. Epic Games ja. som gjør det. Mm. Så Adidas har jo nå beveget seg inn på NFT-feltet. Uh, på hvilken måte da? Jeg er ikke helt sikker på hva de har Jeg har bare sett på sosiale medier Så jeg har ikke rukket å se jeg har ikke De har noe sånn apekatt Jeg tror de har, og de har skapt noen NFT'er da, Som de selger og, altså, Adidas har jo veldig mye sånn Status altså, Det er ulike De selger jo sko i limited edition Med den og den designene Sånne joggesko som selges Kjempedyrt og har vært et sånt samlerobjekt mm. Som perfekt match med hypen Du har i NFT-spacet mm. Så det du ser er jo at etablerte aktører som har folks attention finner enda en kanal for å monetarisere, og de kan få en enda høyere premium på det de gjør ved å surfe den NFT-hypen. Men det er noe veldig annet enn det X-Infinity i hvert fall prøver på, som er å bygge det økosystem. Å bygge det inn i spilldynamikken. Ja. Ja. Men at Epic Games kan finne på selen är liksom någon har en limited edition av skins som NFT och då tar 100 gånger högre pris. Jo jo, jo er bara sån de har en förretningsmodell. Mm. Den utförs nog direkt, ikring sant? Altså, det är er ju dessa salg av dessa skinsna som är er, det är er det de tjänar pengar på. 
Ja, ja. Altså, det er, og, og den, det, kommer, det kommer en konkurrent til det, og så skal du si at de har en eksisterende distribution, så er spørsmålet om den er relevant da, i ja. et nytt univers. Og det som er litt fascinerende her, det, 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 her kommer det veldig an på liksom, både hvordan det ender opp med å spille seg ut, men også hvem som klarer å henge med i svingene. Eh, Twitter eh, har jo nå rullet ut NFT-validering, så hvis du har en NFT som profilbilde, så kan du få en sån type liten Liksom som du har en blå hake hvis du er en uh, kjendis og er verifisert at dette er faktisk den ekte kjendisen. Så kan du få en liten grønn hake eller det tilsvarende som sier at ja, denne her personen eier denne NFT-en. Mm. Uh, og det er da, altså, mulighetene her rundt skins er jo, altså Epic Games kan du plutselig uh, infiltrere utenfor sitt eget univers potensielt da, hvis det lykkes med å få disse skinsene til å kunne gå lengre da, eller begynne å selge andre objekter også. Se for deg, altså, altså influencere må jo få en sinnssyk makt her. Se for deg Ryan Reynolds da, som alle digger på internet, eh, lager sin egen NFT. Ja, da, da kjører ikke jeg Ryan Reynolds, men influencere har jo eh, fått en kjempeinflytelse her. Ja. Logan Paul, han som bokser hele tiden. Ja, ja, ja. ja, men influencer... De kan jo bare lage whatever, og så kjøpe folk det. Ja, men det er jo derfor influencerne er all over this. Du husker jo i 2017, ikke sant? Da, da var influencere av de største kjendisene, de var inne i initial coin offerings, ikke sant? For Floyd Mayweather, ja. bokseren, skulle ut og promotere. Det var Paris Hilton. Paris Hilton har for så vidt blitt værende i kryptospacer, og var på Bitcoin-konferansen i Miami for et års tid, jeg sier. Men, men, men akkurat det du sier, disse internet-influencerne har fått en helt annen mulighet til å faktisk tjene penger, og de kan tjene pengene direkte fra brukebasen sin. De er ikke lenger avhengig av å legge inn pengene hos mellomleddet. Mm. Du ser det jo også, det kommer inn mot camming og det å selge nakenbilder og porno også, mm. hvor da det å være et dyrt mellomledd som tar betalt for å legge til rette, blir vanskeligere og vanskeligere for disse Men artisterna eh, kan ta betalt direkt Så vad vilka implikationer har det för alltså hvis man ska tjäna pengar på det här då så är er det ju då uppenbart att man kan ju lage ting, ikvant? Ja. Hvis du har en land måte att få att folk vill köpa dina ting på. Ja. Eh, men ofta så har det varit mellanleddet som har tjänat pengarna, ikvant? Det är er där businessen ofta har, har ligger. Ja. Så hvordan, hvis man ska försöka bygga något business på det här kan man inte det är er det bara är er det och bara lage ting? Er det det ja, men det är er? er ju fortsatt många former för mellanledd, ikvant? Er, du tränger ett sted och matcher som mötes eh och säljer sig decentraliserat protokollen kan till en viss grad ta en liten cut, mm. men då av ett stort volym. Eh, men hoppet här är er ju att det blir vanskeligere att vara mellanledd. Uh, og at det blir lettere uh, å ha direkte samhandling. Da. Ja, da uh, og, at det, og at mellomleddene må uh, tilføre en verdi utover det å bare være et mellomledd for å kunne ta sig betalt. De kan da kunne ta sig betalt for den tilleggsverdien det gir, ikke bare fordi det blir en portvokter. Mm. Per i dag så er det alt for mye mellomledd som tar seg betalt, uh, kan ta sig veldig godt betalt, bare fordi de uh, for eksempel er nødvendige for å kunne prosessere betaling. Mm. Uh, når du kan betale direkte til den som lagde, så må en plattform som skal ta seg betalt, må forsvare hvorfor det blir uh, bedre enn å bare gå direkte da. Ja, men du mener at det alltid vil være plattformer da, eller alltid vil være noen ledd imellom, men de må ta seg mye større grad. Du må grad. ikke være ledd imellom, men hvis du tar, så tar e-post da. Uh, du kunne kjørt din egen server uh, og hoste din egen e-post, uh, men de fleste av oss velger allikevel Gmail eller Outlook eller sånn tilsvarende hmm. hosted tjeneste. 
Det fine er at vi behøver ikke å sende til samme plattform, så jeg kan sende fra Gmail til Yahoo uten å spørre hvilken e-postklient du har, fordi selve e-postprotokollen er åpen og delt, og jeg kan ganske sømløst switche mellom tjenesteleverandører, avhengig av hva jeg liker. Mm. Men selv om du kunne hoste det helt selv, så har vi de fleste av oss endt opp med en tjeneste som er levert. Men e-post er jo da til innhjel også ekstremt billig. Det er ingen du betaler ikke direkte, det er i hvert fall veldig få e-posttjenester hvor du betaler direkte og selv nå så har du da kommet ganske sterkt krypterte e-posttjenesteleverandører hvor du heller ikke betaler med dataene dine men du må liksom enda lengre ut da på, på hvor da de som får dig in finner måter å markedsføre til dig og kapitalisere andre steder så det at e-post gjorde det mulig med gratis meldingsutveksling gjorde at det på å si, porto forsvant da, fra, fra digital, du har ikke porto på digital post. Er det riktig att se det slik at um, vi får nå et mer transparent, en mer transparent verden, uh, og hvor vi ser vad som egentlig har verdi, og vad som ikke har verdi, og man hadde fått i for, for lenge som man kunne tjene penger på ting som egentlig ikke gir verdi, men fordi man har haft en rollen, uh, og nå er det i ferd med å, eller det, potensielt du kan få litt. Jeg tror kanskje ikke mer transparent, men du får lavere etableringshindre, altså lavere barrier to entry, uh, så hvem, du kan raskere etablere dig. Uh, og du får også muligheten til å ha global distribution. Det er veldig interessant med X-Infinity. Det, det, er liksom, det har vært globale fra dag igen. Facebook startet jo på en skole, og så vokste det ut. Mm men en liten startup spelunivers utan att vara backat av någon av de svåra husen kunde plötsligt gå globalt från dag en. En YouTuber kan gå globalt från dag en. så du får mycket lavere etableringsbarriärer som gör att du får ikke i lika stor grad monopolmakten då. Ja, och så kan du tjäna pengar på ting. Först tjänade du ikke YouTuber pengar. Ja. Men nu kan du tjäna pengar så då blir det faktiskt en viable ting att göra. Ja, och så så får du i tillägg det och det är er det som är er så men på transparens så är er det för att du kanske till med kan få ända mindre i alla fall i delar av det här för det eh tidigare så har man i för land som Norge som tagit ganska stränge krav då på att du må liksom markera ting hvis det är er marknadsföringsinnehåll. Ja. Eh, i all den tid vi liksom har haft nationella medier eh, så har du på något kunnat være veldig streng på akkurat den type kontroll. Nå går du på nett, og så eksponeres du for individer verden over som hverken har hørt om eller bryr seg om den type regler, og du kommer til å bli eksponert for masse personer som pumper en eller projekt eller et land, hvor de selv har kjempeinteresse av det, hvor de bruker sin influencer-status, og ytterste konsekvens kan være skams, men det er en akse her da, hvor du mm. kan ha skjult intensjoner da. Men du, hvis man vil, altså jeg var litt inn på det, men hvis man vil tjene penger på det her, ja. <laughs> eller, altså, altså det er en ting jeg tjener penger på det, en annen ting er på en ikke på en fullstendig glipp av noe, ikke sant? at du er med, altså du har en, du er med i det på en eller annen måte, ja, ja. skjønner du mener. Hvordan, hvordan, hva gjør man da? Skal man starte et selskap som gjør noen inn i det her, eller skal man investere i NFT, eller hva skal man gjøre for noe? Man, så er min generelle råd er at man bør jo følge det man selv synes er spennende. Det som er litt interessant er at dette feltet er så bredt at hvis det du er opptatt av er opphavsrettsjus, så er jo det å skaffe seg kompetens på dette her noe som vil gi deg en enorm fortrinn i ti årene fremover. Hvis du er utvikler, så kanskje du ser et problem med en svakhet ved en app, og kanskje det å starte et selskap, eller i hvert fall starte å progge selv og sjekke om dette kan blir löst alltså det är er ju tusenvis av ting du kan göra så är er det så vanskligt att ge sån ett ja, okay. svar. Låt oss säga si du är er en business, ja, men, 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 en business person som inte vill gå som har FOMO. <laughs> Vad gör du då? 
Eh, jag vill jag vill ju jag säger ju alltid köp lite grann bitcoin i alla fall. Eh och bitcoin kan åt bitcoin passar i sparbotten. Eh så att vi kan köpa lite jämnt och trutt kanske. Eh, men du kan ju då testa ut och köpa en sån NFT. Eh vi står ordentligt rik eh och det är er småpengar för dig men det är er betydligt belopp så alltså på Kaupang var kryptomegla er nå en konsier service för att bistå folk som köper digital kunst i stor belopp och gör det til en sömlös upplevelse och kan göra det på, på för dem och hjälpa till med hela processen. Mm. Ja. Men kan man så, kan man lage NFT själv Ja då. Hur gör man det? Kan man lage något i, I, I Windows bare, Paint? Hvis, hvis, du kan lage i Windows Paint och så kan du bara googla uh, NFT generator och så mm. kommer du på massa olika nettsidor som jag du laster upp jobbpeggen och så kjipeste er at du må betale for litt sånn transaksjonsavgifter for denne såkalte smartkontrakten, altså det som genererer token, og de er for øyeblikket veldig, veldig høye, type 500 kroner tre for en, en transaktion. og det er fordi det er så utrolig mange som gjør disse transaksjonene. Mm. Og det er jo litt interessant, fordi akkurat nu så er det så hela decentraliserad finans för exempel allt som har er byggt på Ethereum och sånt är er ju blivit extremt dyrt med transaktionsavgifterna för de alla prövar göra det på en gång eh och grundat att det likväl flyr här er ju för vi är er inne i den bubblfasen hvor avkastning alltså visst du förväntar dig 100 gånger i return uansett så är ja. er du villig att slänga du bara du bara må med du bara må du bara må ha den nästa NFT du må ha den nå ja exakt ja, för i NFT så är er vi i en bubblefase men är er vi det också i, I traditionell kallad traditionell kryptovaluta man kan man kan säga si det uh, så väldigt mycket av det som sker runt decentraliserad finans uh, väldigt mycket av det som sker runt NFT ser för mig ut att vara en bubble där fomon fear of missing out uh, skapar ju längre det varer så ser det ut som det blir sköra jo mer av pengene som da kun er reinvestering av høye verdier som reinvesterer, altså du recirkulerer og recirkulerer og du får blåst det helt ut av proporsjoner det blir litt som å bygge korthus og jo større det blir, jo mindre vindpust skal til for at det faller for bitcoin spesielt så er jo også en sånn type dynamik og bitcoin er jo veldig preget av den, det at det er så mye penger som slørser rundt i finans generelt samtidig så er det en litt annerledes dynamik fra FOMO'en i bitcoin där fomon i bitcoin resulterar i att det sitter i bank nu håller på att rekrytera upp ett team på 200 anställda det kommer till sig många felanställningar där men det byggs ut infrastruktur det kommer in i fondsmandater eh ju längre fomon för bitcoin varer nu ju mer altså, det som kallas grundlaget för framtiden grundlaget för framtiden och det er liksom man börjar närma sig en så kallad escape velocity alltså när något går i banan runt en planet på grund av gravitationen men hvis det er for stor fart så vil det bare bli slynget ut og for bitcoin så er det nå en veldig sånn at farten øker sånn at det er mer og mer påfallende at bitcoin jo lengre fomoen var nå jo, jo liksom mer integrert i hele samfunnet kommer bitcoin til å bli kan bitcoin bli hundre ganger det er i dag? i dollar? ja, ja. Mm, okay. men det er også et spørsmål kan dollaren bli en hundredel av verden er i dag og det er også et svar på det som er dessverre at det kan absolut se. Ja, du tror det. Jag säger i morgon då. Nej, nej, det Men men, ja. men ingen nationalvaluta har stått sig evigt och alla nationalvalutor har liksom med jämna mellanrum blivit decimerat. Det är er en grund att vi alltså våra öronen, våra femören, våra tioören, våra femtioören. Det är er en grund att dessa inte är er i omlopp längre. Ja, för fordi... och det har varit själv utan hyperinflation. 
Ja, men ok. Det sista vi ska snakke om är er jo nettopp den påvirkningen krypto har på nationalstaten av de centraliserade valutor. Og du nämner nog att at valuta som dollar kan devalueras ganska kraftigt över tid. Ja, och runt 40 % av alla dollar i omlopp har er blivit skapt som cirka det sista året. Ja, för varför är er dollarn mycket alltså värt nu? Det är er för att någon tror att den är er värt nu. Är er det är er det lite är er lite sån? Ja, alla pengar har har värde för det någon tror det har värde. och så är er det en väldigt vanlig färdslutning som är er att dra ifrån det. Det är er att och det att tro att nu har värde, det kan ske med vad som helst. Och det är er självklart inte tillfället. Det är er en rekke förutsättningar som måste vara på plats för dollarns tillfälle så har ju dollarn vuxit fram då var backet av guld mens USA var väl dominerande. all olja har blivit handlat i dollar. nästan all betalningsinfrastruktur har varit byggd upp med USA som åt nationen för ändligt uppgör. så det är er fortsatt sånt i många land för exempel i söder. Om du ska sända mellan två länder i söder, så vill du i många tillfällen måste gå genom banksystemet upp till Europa eller USA och så ned igen. Mm. Så dollarn har haft en extremt dominant position i att si, i kontrakter i faktisk betalningsinfrastruktur och som ett liksom ett värdejanker först sikret av guld, men då Frankrike sände skip i 71 till USA för att hämta guld igen. De var lei av det Charles de Gaulle kallade exuberant privilege, alltså att USA kunde printa gäll och backa det med sedelpressen. så sa Rick Nixon att det nog midlertidigt midlertidigt stänger vi konverteringsrätten till guld. Hade inte nog lust att göra upp gällen efter Vietnamkrigen eller och den midlertidigheten har ju då blivit stående men dollarn förblev dominant. Och det var för att allt var byggt runt dollar. Nå är energimarknaden flyttat stadigt mer över till förnybart som är er lokala marknader. så oljens nej dollarns relevans i energimarknaden som är er ett av de viktigaste marknaderna man har i ekonomin är er i vart fallna. Tilliten till USA som världens ener är er på väg att falla. och med kryptovalutor så har du en helt ny betalningsinfrastruktur som verkligen decimerar den etablerade dollarinfrastrukturens relevans. Nu står vi ovanför en situation där Kina allerede piloterer i flere byer digital kinesisk centralbankpenge. USA ser på det samma. EU ser på det samma. Og det som kan finna på skje, det er at i denne kampen om pengene, hva er det som skal være en global valutan de neste hundre årene? Eller så kan man, kan, jeg kan, man kan se for sig en situation der Kina absolut ikke har lyst til ha det som en dollar, där USA absolut inte har lust att ha det som kinesisk och ingen har nog tilltro till att EU ska klara och hålla samman och att Bitcoin kan segla upp som en minstefälles multiplum. Det är er ingen av dem som kanske har lust på Bitcoin, men de har mindre lust på alternativet och att det kanske blir som guld den värdeankare som du tyr till när du inte kan stole på en annan nationalstat. Ja. Men ja, exakt. Alltså det är er en blir en spillteoretisk konklusion. Ja, eller och jag anar inte vad som hur stor sannolikheten är er, då. Men det är er ju väldigt intressant att se att det där i starten har liksom utspringet till Bitcoin och liksom dessa cypherpunksna så var liksom som man snackade om att det detta kunde vara ett alternativ till dollarn och alla lo liksom vad er det, er det du rör med. Men nu 
er jo Christine Lagarde som europeisk centralbankchef ute og advarer eh, om at det, liksom, bitcoin kan destabilisere det etablerte systemet. Hillary Clinton var nylig ute og sa at eh, hvis bitcoin fortsetter å bli stort så kan det svekke dollaren. Og Kina faktisk, altså kommunistpartiet i Kina har sett seg nødt til å holde på med dette her siden 2013 og til slutt stramme så mye inn at det i praksis er forbudt. Og det er fordi de ser det som en reell trussel da. Men kan Bitcoin ha en sån rolle när den är er så volatil eller tror den vil, den vill bli mer stabiliserad? Och när vill det ske? Alltså vad må till för för den är er väldigt ustabil. Ja ja, men det är er ju också, hvis du hvis du hvis du hvis du bara säger att Bitcoin kommer att bli den dominerande valutan i världen, det kommer att bli den nya världsvalutan. Och så tänker du, okej, okay, hur kommer resan från åtta sidor på dokument på e-postlistan som nerder? fram till dominerande världsvaluta att se ut. Du, du har aldrig livet sett för att den enten skulle gå rätt upp och så horisontalt eller liksom linjärt upp. Det är er ju det är er att det är er liksom en födsel är er brutalt. Ja ja, hur länge var det födseln? Så nu har du varit i 13 år då. Det har kommit extremt långt på 13 år. Så det är er värdet av en triljard dollar. Vi slutter inte att snakka om det. Alla de stora bankerna som sa att de aldrig skulle röra det, konkurrerar om att ta det in. Alla sa att det skulle vara blockkedja. Alla sa att det skulle vara Facebook sina Libra. Alla de andra fejla. Och likväl så dör den Bitcoin på vidare mot allods då. Så det som är er med det som är er med att säga si, det är er en exponentiell eller att säga si, en dubblingsprocess och eh, då är er det så att du har altså, hvis du har en process då som dubblar sig i varje tidsperiode och så håller på i 20 låt säga si, 20 år så vill du då halvparten av totalutvecklingen har skett det sista året och eh, det är er det som gör att eh, Bill Gates säger att vi helt enkelt driver och överdriver hur långt vi kommer på ett till två år och undervärderar hur långt vi kommer på ti eh, så i det dröjer tio år till då Mm. Så hvis det i det hele, altså hvis det fortsätter i närheten av den takten det har haft nu så vill det ha blivit en viktig internationell valuta. Hvis det blir det då, hvis, hvis det scenariet slår till. Vad betyder det för alltså de nationella centralbankerna? Alltså de centrala alltså de alltså kallar vad heter de fiatvalutorna? Alltså vad vad betyder det? Eh, ikke det samma för alla. Eh, vad vill si för Norge? Det är er intressant. Jeg tror for Norge så tror jeg det er en mye større trussel at uh, vi har så enkelt tilgang til alle mulige andres nasjonalvaluta. Vi skal ikke glemme at den norske krona befant sig i en situation uten en eneste kjøper i markedet da covid traff for fullt. Kursen mot uh, dollar og euro stupte over en tredjedel uh, på en uke eller noe sånt nå, og Norges Bank måtte inn og støtte kjøpet. Det var ingen som kjøpte norske kroner. Vi er en miniland, mm. uh, og den uh, valutaen vår er utrolig uh, sårbar. Vi har et oljefond, Men hvis uh, verdensmarkedet virkelig ikke har lyst på kroner, uh, og, og oljesektoren stadig blir mindre her i landet, uh, så må vi reprises til en situation, der norske frisører har samme kjøpekraft som uh, frisører i resten av verden. Mm. Uh, ikke som i dag, hvor de kan leve som uh, fyrster de fleste steder i verden. Uh, og dette er en hard realitet som er en risiko. Da, så, ja. Men der tror jeg ikke det er bitcoin som er den største trusselen. Der tror jeg det er... Uh, andra nationalvalutor. Så var var Norge alltså jag tänkte mycket på det du säger nu men jag lurar på vad är er lösningen på det? Vad är er, vad är er vägen ut för Norge? Altså, det som är hvordan... er väldigt intressant med Norge är er att Norge är er ett väldigt sånt litet land och det gör oss väldigt flexibla. och det gör att vi kan följa med både som näringsliv, individer och på sig delar av det offentliga apparatet på trenderna som sker runt oss. 
och potentiellt vrir oss ända mer mot att bli ända mer som en ska si, tänka som en bedrift altså, vi ser ju detta från land som Estland vi ser det nå från El Salvador vi ser det från småstater vi ser det från si, bystater som tänker som en bedrift mm. och ser på innebyggarna sina som startar faktiskt en liten så, så, men som startar som ser på innebyggarna sina och näringslivet sitt som kunderna så så då du, du kan se på dina innebyggare som ansatta och vi har kanske varit i den fasen men du kan få skift till att man ser på kunderna man ser det i någon branscher hvor Norge är er väldigt aktiv liksom hur ska vi täcka till oss den näringsaktivitet på detta fronten och så ja. Det är er som ett faktiskt ett kooperativ då. Det är er som Tine och Coop som äger alltså hvor alla kunderna äger sällskapet. Ja. Så men så Norge har mot en möjlighet till att men vad ska till alltså jag känner jag känner att politikerna hänger helt med. Nej, det är er, er väldigt långt till att Jonas Gar större snackar om kryptovaluta eller att alltså Så, så det, det jeg er litt bekymret for er liksom, hvilken grad har vi disse visjonene, ser vi hvilken fremtid altså, I, I horisonten, eh, ser vi vad som kommer, og i hvilken grad er vi, tar vi de riktige grepene i dag, som vil er viktig for oss om ti år. Ja, jeg, og der er jeg litt redd for akkurat det å si at jeg tror jeg får lite kunskap. Eh, og så er det veldig synd, fordi de eneste stemmene vi hører er de få som er veldig negative. Eh, og det for, på Stortinget er særlig blant politikerne, eh, mens de som er for, eh, eller er nysgjerrige, tør ikke å stå opp. Og det tror jeg handler om at det er alt for mye av den informasjonen som genereres eh, I, I, om kryptovaluta, genererer litt sånn av kryptovaluta, for kryptovaluta. Og det mener jeg at det er, eh, argumentene kan godt være interessante og relevante, mm. men de er så far out, uh, at uh, norsk politiker vet ikke helt hvordan han skal begynne. Nei, altså, men altså, dette er litt som, altså, jeg nevnte startup, men det er ikke startup. Altså, Nor- Norge er jo et, et kalle, hvis vi er et AS da, så er vi ja. et etablert selskap som har, uh, som tenker på eksek- altså, dagens uh, cashflow, ikke sant? Ja, vi... Og du ser jo det, altså, ja. oljesektoren er jo, ikke sant? blir jo og, bare frem på guldstol. Konsekvensen av å gå over til noe annet, det har, det har alt har en kost, ikke sant? Hvis du skal gå over til noe annet. Og det betyder jo at du må jo bevisst svekke det eksisterende systemet med så mye som er knyttet til altså, velferdsstaten, etc. Man må har... egentlig ikke det, altså. Man, men man kunne starte med å ikke skape unødvendig hinder for det nye, bare fordi man synes det er litt skummelt, da. Jo, men ja. Så da, men det begynner med kompetanse, kanskje, da. Ja. At, at politikerne våre må ha kompetanse til å forstå hva som sker. Og næringslivet vårt, og byråkratiet vårt, Og nu har jeg ikke sjekket på en liten stund, men for et par, var det måned siden eller sånt nå, så var jeg, holdt et innlegg hos en, hos en bankgruppe som hadde strategimøte i ledelsen. Og da bare gjorde jeg et, og det er selvfølgelig bare et engangsbilde da, på stillingsutlysninger på fin.no. Hvor mange stillingsutlysninger har bitcoin eller kryptovaluta som en del av utlysningen? Liksom bare sånn, en setning som sier, har du interesse for det? Hadde det vært interessant? Mm. Og da var det tre, og alle tre var i en norsk kryptobørs. Mm. Det var ikke en hos politiet på det tidspunktet. Det var ikke en i et eneste direktorat. Det var ikke en i en eneste finansinstitusjon. Så hvordan i hulste skal det bygge kompetanse men jeg tror, når det stikker hodet i sanden? Ja, eh, altså, men tror du ikke de bare ser på... Altså, når du holder foredrag for mange etablerte eh, og overalt, og så ser ikke du på deg bare på en sånn søt liten gutt, si, som eh, snakker om dette her som, ja, ja, det, det kan ske. Vi er litt i en sånn boble ja. uh, her oppe I, I, I Norge og i Sverige, 
hvor vi ikke har fått med oss hvor svært dette er blitt. Ser du til USA, så har du en väldigt aktiv debatt i parlamentet. Det er de som er mot, det er de som er for, men det er en reell debatt. Man har fått med sig, at dette er kommet for å bli, og at det er blitt svært. Men mannen i gata skjønner jo ingenting av det her. Eller har ikke noen, altså de har nok med sitt. Ja, 10 prosent nesten av norsk befolkningen er jo allerede kryptovaluta. Det er ikke sikkert de skjønner av den grund. De gjør, gjør det nok fordi de tenker at prisen skal gå opp. Men, men uh, dette er blitt mer mainstream ja. enn det. Men igen i Norge så er vi litt bakpå her. Men Norges Bank skal jo lage en digital valuta. Eller utforske det. Ja. Er det, det? Og Norges Bank, er vi, der er vi faktisk utrolig heldige, for det er veldig mange andre uh, sentralbankinstitusjoner i verden er veldig territorielle, og veldig sånn, jobben deres er å kjempe for deres valuta. Norges Bank er nesten unikt faglig forankret. De har, og sammen med Norske Finanstilsynet, både Norges Bank og, og Finanstilsynet i Norge, er veldig positive og åpne til kryptovaluta. Det at de liksom sier at aspekter av dette må inn under regulering og antivitrasking, er liksom veldig sånn, ikke noe overraskende, men de sikker på det som en sånn har konkurrent, og Norges Bank har ved flere anledninger sagt at Dette kan potentiellt også være noe som komplementerer markedet for effektiv betaling. Mandatet til Norges Bank er bland annat att sørge for et effektivt betalingssystem. Hvis det er en privat løsning som leverer det, så synes de det egentlig er utmerket. Det kan være svakheter, og de må, sjekke, de må måtte ta ansvar også hva skjer i krisetider og så videre. Men Norges Bank er faktisk ganske nysgjerrig på bitcoin og kryptovaluta og i motsetning da for eksempel den europeiske centralbanken under Lagarde som måtte se på dette som en reell trussel da, og bare se på det en sånn maktpolitisk spill, hvem er det som skal kontrollere pengene mm. du, vi, vi må avrunde Torbjørn og eh, jeg skulle sitte, gjerne sitte her mye lengre, eh, men eh, før vi begynte å snakke, eh, før denne, dette opptaket, så snakket vi om hvordan det går ned i vekt ja <laughs> um, og, og så sier du at man for å gå ned i vekt så må man gjøre sig selv i stand til å gå ned i vekt Ja, ikke sant? Eh, og så hvis vi skal bruke den analogien da, på krypto. Eh, og eh, jeg tror mange egentlig ikke bryr sig så veldig mye om krypto. Det er, det er en sånn greie, og så er det noen som tenker, ja, kanskje kan tjene penger på det. Men hvis man ser på de liksom, viktige aspektene ved krypto da, og den utviklingen vi, vi er i nå, hvordan gjør man sig selv i stand til å bli en del av det? Ikke sant? Det er et veldig godt spørsmål. For det, po- poenget mitt med det med vekt er at det er jo, vi diskuterte, det er jo sånn hvis du spiser færre kalorier enn det du bruker, så går du ned. Mm. Fysikkens lover er veldig enkle. Men så var jo mitt poeng at uh, den ligningen er også livsfarlig, fordi det gjør at mange tror at de kan bare kontrollere akkurat hvor mye de spiser. Uh, og så glemmer de å stille seg spørsmålet, hvordan i hulste skal jeg gjøre meg selv i stand til å faktisk spise mindre? Eh, og veldig mange av de som det er, det er faktisk en del som har lyst til å prøve å forstå kryptovaluta, men som ikke aner hvor de skal starte og det er jo litt tungt hvis du skal måtte, ok, nei, men det jeg skal gjøre nå det er å faktisk lese tre timer hver dag eller to mm. timer hver dag, og jeg skal bare begynne å lese eh, og så kommer jeg til å lese et eller annet sted som er helt feil først men jeg skal bare over tid lære meg det ja, men, men, så hvordan blir man i stand men det er ikke det som går, en, er ikke det som en måte å bli i stand ja. er jo da, og, og det er jo det som er litt sånn synd men også sant, det er å investere litt Fordi med en gang du har litt penger i dette her, og du følger den prisen, så har du noe som utløser endorfiner hver gang du tenker på det. Og, og dette er jo en av kryptolutans store styrker. Det er at det suger folk in. De kommer for penger. Mange går kong på veien eller blir for penger. Men, men den pengeinteressen gör også at du får motivationen til å, å, å nøste deg videre du plötsligt havner in på Twitter och börjar att följa folk och så så syns du någon har något spännande. 
Så det kan være gateway drug, er jo gamble altså, jeg på jo på det. Jeg kursen går opp. Jeg kjøpte Ethereum i mai, fordi jeg, jeg trengte 100 000. <laughs> det skulle jeg aldri ha Men det som, skjedde, det som skjedde, det var at jeg eh, satt og følte med på den her hele tiden. <laughs> og det er jo idiotisk. Eh, og jeg, hadde ikke, jeg har ikke tid til det, ikke sant? Jeg blir gæren, så jeg, måtte, altså, jeg solgte det med litt ja. tap. Hadde jeg sittet på noe, så hadde jeg fått de 100 000. Da. <laughs> ja. Så det, det er jo egentlig å si at det er litt som sånn der smart teknologi som gjør deg at du kan trekke all maten du spiser og bli senere på den grafen hver bidrag, dag, men det hjelper deg egentlig ikke med det underliggende. Du bare blir stresset av det. Så hvordan kan du måtte få det inn, hvordan kan du få en større forståelse for det som sker? Altså en ting er, du har rett, ikke sant? Investere et, et steg. Men, men altså, hvilke kild, altså, Jeg har inntrykk av at alle disse kildene til krypto ofte er enten mainstream media, som handler om ja. hvor, at prisen går opp eller ned, eller så er det disse kryptogreiene som er helt sånn, som er krypto, bokstavlig talt kryptisk. Da. Ja, ja. Nei, jeg, altså, jeg, jeg må bare anbefale igen da, Andreas Antonopoulos, som er en ekstremt dyktig formidler som holder på i veldig mange år nu. Uh, enten YouTube-videoene han har, eller nesten enda bedre, lese den, det er vel tre volymer nå, ganske sånn tynne renskrivninger og sorteringer av forelesningen, eller altså foredraget han har hatt, som heter det Internet of Value, nej Internet of Money. Uh, det gir en i hvert fall en sånn dypere og bredere som forankring av hva slags fenomen er det vi står omfor. Mm. Og jeg tror veldig mye av det handler om å ta inn over seg at dette er kommet for å bli. Det kommer til å bli større, uh, og, og liksom starte med den nysgjerrighet uh, ikke alt for mange skeptikere i hvert fall, for eksempel nå så er det liksom, ok, de, de klarer ikke helt å, de, en periode kunne de avskrive det som lattelig og lite og smått mm. så kunne de avskrive det som boble som skulle gå over men liksom nå har den boblen kommet tilbake for mange ganger, uh, så nå er liksom miljøargumentet, plutselig ser du folk som til vanlig ikke bryr seg om miljøet det hele tatt være kjempeopptatt av miljøet fordi det er den siste krykken som gjør at de kan måtte avskrive dette her og slippe å sette seg inn i det Men men där er liksom den vanskelig hvordan hvordan får man ned garden og, og, og det betyder ikke at man skal være entydig for. det er litt, jeg vet ikke. Nej, men altså, jeg tror kanskje svaret på det er som alt mulig annet som du hvis du vil bli bedre på nu, så må du altså spise den bittre pillen og investere du må faktisk investere litt i det. Det er friksjon. Det er tid og tid ja, ja, å lese. Det er det jeg mener, altså. Du må investere, altså det er selv i det. Og det er, det er friksjon, og lære, lære nye ting er jo friksjon. Fordi, ja, ja. fordi du lærer nye ting. Så det er, det er liksom ikke noe vei utenom. Det er ikke en, sånn, det er ikke en Snapchat-vei inn. Eller kanskje det er det, jeg vet ikke. Men det er liksom ikke en sånn... Og så, så er det jo vanskelig, fordi det var et fordrag jeg holdt for en stund siden, hvor det var en næringsdivitet som sa liksom, men hva kan dette gjøre for min bedrift? Mm. Uh, og så er det liksom vi er ikke der at uh, svarene på det nødvendigvis ligger i dag og nå er liksom ferdig polerte og vi har er blitt så bortsømte fordi de fleste, nå, nå, nå kan du liksom som en bedriftsleder kan du signe opp på G Suite og kan du ta alle dine ansatte inn og så kan du bestille en uh, tofaktornøkkel altså det har er blitt så enkelt da mm. og ja, nå skal vi den tjenesten så bare legger du til den uh, det kreves ikke noe liksom og alle er på iene snakker sammen uh, out of the box Men sånn var det ikke. Nei. Så liksom, hvis du våkna opp på slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, og stilte deg spørsmålet, hva kan internet gjøre for min drift? Så var det sånn, ja, det er det faktisk din jobb som fremadrettet næringslivsleder å gå ut og finne ut av. Mm. Og det kommer til å være vanskelig og klønt å kreve innovasjon, og det, det er ikke klart. Om ti år er det klart. Men da ligger du også godt bak kurven da. Ja, ja ikke sant? Det er, det. Det er jo det er en langsikt, du får jo ikke den kortsiktige verdien ut, ikke sant? Du får ikke en verdi ut på kort sikt, men du får den på lang sikt og det gjør det krevende, fordi en bedrift må jo leve på kort sikt 
Ja då och det, det gör att för många så kan det göra sig att det riktigt är att överskeda men liksom vara väldigt fokuserad på de problemen man har i sin bedrift och den dagen plötsligt gör betalningen din enklare eller löser problem för dig så så, så byter du då det kan vara det är inte att alla må vita om det här men men vi tränger liksom mer än Sveinung Rotvatten på Stortinget som på Bitcoin-podcaster sier at han synes det er nysgjerrig. Vi trenger, liksom når 10% av befolkningen eier, så trenger vi litt bredere representasjon da. Ja, hvordan får vi til det da? Skal vi starte en bevegelse? Jeg, jeg, jobber, jeg jobber faktisk med dette her og prøver å finne ut av hvor gapet er. Jeg tror, jeg tror det er som sagt for lite fordøyelig information. Jeg tror en del av de som er nysgjerrige ikke helt tør å stå frem fordi de kommer til å få 10.000 kritiske spørsmål mot sig, som de ikke helt hvordan de skal svare på. De har ikke de er ikke klare til å bære liksom, alt ved kryptoluta på kryptolutens vegne, men uh, endelig, nå for første gang så har jeg blitt invitert tilbake uh, til UIO på samsøkt med i Monetary Economics for å holde en dobbeltforelesning uh, neste vår om kryptoluta. Uh, jeg gikk ut i 2014, <laughs> skrev masteroppgaven min om bitcoin, uh, og det er nå først 2022 de uh, påkoster sig en gjesteforelesning. Ja. Så... Verden går fremover, man tror. Men sagt det. <laughs> Torbjørn, det er alltid en glede å diskutere disse tingene med dig, eller vil si lære om disse tingene fra dig. Vi må ta den tre timers samtalen om konsekvensen av dette på samfunnet en eller annen gang. Igjen, tusen takk Torbjørn, og lykke til videre med Arkane. Tusen takk. Ha det godt. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.